0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne scheint, die Kältewelle ist vorbei, zumindest hier. 16 Grad sind am Wochenende angesagt, der Sommer kann kommen, die Split Pants können ausgepackt die Split -Pans werden. Split Pants? Split
1: Shorts, oder? Was sind die Split Pants, bitte? Die, die Split Tights
0: die, okay, bei die, die
1: hochgeschnittenen, die, 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 die langbeinigen Tights, die bis zur Hüfte aufgeschnitten sind. Und
0: nee Ich, ich habe mir auch gedacht, die diese ich finde, was, die, was die Läuferinnen beim 800 Meter Lauf haben, warum eigentlich nur Läuferinnen? Warum ich sporte das? Ich, ich bringe das in die Trails so rein dieses Jahr und hole mir so eine schöne Enge und, 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 und wenn ich ein bisschen mehr Luft brauche, dann ich mir hier hinten in die Man so möchte Tangas es nicht rein. wissen, ja. Danke. Doch, du möchtest das wissen. Ja. Du, du möchtest das wissen. Du, wirst, du, du bastelst dir heute Abend fürs Bettchen einen kleinen Loop aus diesem Stückchen. Ähm, wie geht es dir? Was, was macht das Wetter bei dir und was macht die Achille äh,
1: sehen? Great. Ähm, ja, fangen wir erstmal mit dem Wichtigeren an, dem Wetter. Ähm, bei uns hm. ist soweit, ähm, bei uns wird es auch warm. Und ähm, genau, also es ist nicht zweigeteilt. Es ist nicht so, dass der Norden unter der Russenpeitsche leidet oder unter dem, ähm, unter dem fiesen Kälteriesen, sondern äh, in.
0: Du arbeitest bei der Bildzeitung. Ja, oder das was? sind alles
1: Überschriften von der Bildzeitung. Sondern die lese wie war das jetzt? Ich habe hab da jetzt äh, die, die, die Warmdüse, kommt jetzt von Norden. Und, <lacht> okay. die. und die erreicht was uns auch. Aber es ist
0: nicht immer so, dass schlechtes Wetter Frauennamen haben und gutes Wetter. War das nee, das war so? früher so. Also das früher, hoch, war das früher war so, so,
1: hoch war männlich, äh, tiefer weiblich. Und da das natürlich ähm, ja, nicht erträglich ist, ja, ähm, weil, weil damit natürlich die Hälfte der Menschheit hart diskriminiert wird, ähm, ist es jetzt so, dass es das irgendwie abwechselnd ist. Ja. Naja, ich und find, auch ich die Namen werden, nicht. also es wird auch die Buchstaben werden durchgetauscht und es muss auch aufgeguckt werden, dass die ähm, Namen äh, immer durchwechseln auch von den Re Religionszugehörigkeiten und mhm. ähm, bei äh, tropischen Wirbelstürmen ist es genau andersrum damit das auf der Welt gleichmäßig verteilt ist dass auch wirklich keiner benachteiligt ist Ja, Das ist gut Ja, ja, wir, wir werden immer besser und dazu passt auch mein heutiger Blink aber dazu später mehr zu dem wir werden immer besser ja.
0: Ich bin gespannt ähm, Ich, ich, ich habe noch den, den äh, Winter letzte Woche gut mitgenommen Ja. Und du und warst äh, mit...
1: Skilanglauf machen und danach Alpin von der Düne
0: Genau, nein. Ich habe, habe ich erzählt letztes Mal, dass ich ein paar Eisbackschuhe mit Spikes gefunden habe. Ja, oder? Das erzählt? Nee. Doch, doch, Genau. Ja. Und ähm, hier in der Stadt war noch alles vereist und ich habe mich mit meinem Physio verabredet, der wohnt außerhalb der Stadt und hat gesagt, ah, wir können... Ist das könnt, du
1: nur mal so ah. als, ja, sich mit dem Physio so zu verabreden?
0: Ja, wenn man mit ihm gut äh, befreundet ist. Okay. Auf jeden Fall, nee, ich habe mir auch gedacht, es ist unheimlich praktisch, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, kann ich direkt sagen, hey, da zieht's gerade, was soll ich machen? Nein, auf jeden Fall bin ich, ähm, habe ich mir die Spikes angezogen, weil in der Stadt hier jede Straße noch vereist war. Und ich, ich habe so gerechnet, ja, er ist so sechs, Kilo, 6, 7 Kilometer weg. Wenn ich dann mit ihm zehn Kilometer laufe, dann habe ich so eine ungefähr 25 Kilometer äh, Strecke. Und dann, ähm erstmal direkt außerhalb, also nach drei Kilometern war Erstmal nur Asphalt bis zu ihm, was echt nicht angenehm ist. Aber es ging trotzdem. Also es war, aber es war halt allein vom Sound her und so vom Gefühl her nicht so geil. Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, scheiße, das ist gar nicht sieben Kilometer, wo der wohnt, sondern es ist zwölf Kilometer. Also ich hatte Ui. eigentlich schon meine Strecke drin und dann bin ich mit ihm noch zwölf allerdings wunderschönen Trail gelaufen. Ey, und dann musste ich, ähm, dann dann ist das erste Mal passiert, es war echt kalter Wind. Und dann habe ich bei ihm mir, ich hatte nur eine Softflask mit und für 36, 37 Kilometer habe ich gedacht, die reicht mir nicht, also ich muss die wieder auffüllen, sonst komme ich nie nach Hause. Und dann hat seine Frau die aufgefüllt und die na, hat noch nie so eine Salomon Softflask in der Hand gehabt und hat natürlich nicht gewusst, wie leicht man die nicht richtig zumachen kann. So. und dann gibt dachte, sie, die hat die sie aufgeschnitten. Oder so. Und... und Sie, die ohne Scheiß, als ich die in die Hand genommen habe, ist erstmal mein gesamter linker Handschuh so richtig voll geschwappt. Ah, schön. Traum. Dann habe ich versucht, sie mit dem rechten Handschuh zuzumachen, wodurch der auch pitchenass weil Ich so, ah, egal, musste du durch, bin losgelaufen. Und dann habe ich ähm, am Anfang, kennst du das, wenn man aus Verzweiflung einfach die Fäuste praktisch in im, im Eingangsbereich des Handschuhs ja. zusammen ja, Und Ja, das,
1: das, das Doofe ist, dann wird der Rest, der friert dann halt noch mehr ein.
0: Genau. Ja. Und, und dann, dann sind die auch so rumgespritzt und ge, gewabbelt und habe ich dann gedacht: komm, du, jetzt nach, du bist jetzt, du bist, bringt nichts und habe die einfach rausgezogen diese sie hinten in meine Sherpa-Hose reingepackt. Und ähm, es hat fünf Kilometer gedauert. Diese aber Geschichte dann waren meine wurde Ihnen
1: präsentiert von T, wie heißt denn das? T8? T8, genau.
0: Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall, ich, ich, ich habe die ersten zwei Kilometer, ich habe so gefroren, weil ich nasse Hände hatte und auf einmal keine Handschuhe mehr, gut, die waren kein, kein sonderlicher Nutzen, aber ich habe dadurch, ähm, obwohl ich es gar nicht geplant hatte, 36,5 wow. Kilometer bin ich mal yeah. gelaufen und es war, war, hat sich schön angefühlt, vor allem, weil ich, also ich bin jetzt nicht geballert, aber im Gegensatz zu früher, ich hatte, glaube ich, einen Kilometer, der irgendwo bei 6, Richtung 6 Minuten ging. Sonst habe ich versucht, auch richtig schnelle Kilometer hinzukriegen. Also so, was bei meinem Fall dann mit so vielen Kilometern in den Beinen um die 5 Minuten war. Und zwei Tage später hatte ich sowieso ein Laufdate stehen für 20 Kilometer. Übrigens, wer sich mit Strava wundert, ich bin zu dumm. Ich habe ja mir diese wunderschöne Phoenix 6X rausgelassen, die ich auch... Diese Geschichte wird Ihnen... So. <lacht> genauer besprochen habe. Und die Phoenix 6X ist ein bisschen anders als die Phoenix. Nur deswegen sage ich es, ne? ja. die Phoenix 5X, die ich vorher hatte. Weil da hast du irgendwie so drauf gedrückt und dann hast du gewartet, bis, bis das grün war und dann bist du los, also nochmal gedrückt, bis losgelaufen. Und ich bin mit diesem neuen System noch nicht so ganz vertraut. Und äh, warte in diesem laufen Ding, bis es, rot, äh, bis es grün ist, und drück dann und lauf los. Und, und, und merkt da dann irgendwann. Nee, dann hat er noch gar nicht angefangen. So. Also dann geht er praktisch in diesen Laufschirm, wo man da noch mal bestätigt sozusagen. Ja. Und es fällt mir halt immer irgendwo so bei zwei Kilometern auf, wenn ich das erste Mal gucke, wie weit bin ich denn? Und ich meine, ist mir scheißegal. Die Meine Beine, die haben die Kilometer ja trotzdem gemacht. Aber es ist ein bisschen ärgerlich. Was war denn was langsam. war denn dann
1: von Montag bis Mittwoch los? Jetzt?
0: Ja, jetzt, da kommen wir nämlich so, zu der okay. anderen Geschichte. Und und ähm, ich habe sehr viel Kilometer abgespult in den Wochen. Ja, du hast also 100, 105 mein... Kilometer gemacht. Genau. Ja und ich habe mich am Montag einfach krank gefühlt und zwar ich weiß nicht ob das Übertraining war weil ich hatte ja keine ähm, besonderen Schmerzen ich hatte aber auch kein Fieber oder kein Husten oder sowas aber ich habe mich einfach so dass ich gedacht habe boah ey du musst im Bett liegen bleiben du du so so, so, so uh, Gliederschmerzenmäßig so ich war am Montag noch mit dem Hund im eiskalten Regen also dass das kein Schnee war das ist ein, für mich ein physikalisches Wunder so kalt wie diese Regentropfen auf meine Stirn geprasselt sind <lacht> unter kühler Regen ähm,
1: das geht das geht tatsächlich das Regen ja ist nur gerade, ist. aber ist egal. Ja.
0: Äh, gut, ne, gut, dass du sagst, weil es war echt eiskalt <lacht> auf meiner Glatze. Und dann habe ich mich danach ins Bett gelegt und bin eigentlich bis Mittwoch nicht mehr richtig aus dem. Ich habe auch gemerkt, so, ey, fuck, ich habe auf einmal ausschlafen können, also so bis 8.30 Uhr schlafen können, obwohl ich sonst immer um Punkt 7 irgendwas wach bin. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, mein Körper braucht wahrscheinlich doch die Ruhe und nimmt sie sich jetzt. Und ähm, deswegen diese drei Tage absolute Ruhe. Aber ich habe mir gedacht, lieber jetzt solche Grenzen entlang reiten und ab und zu mal zurückgeschmissen werden, als im Mai. Und äh, bin jetzt gestern und heute eine kleinere Runde gelaufen, also gestern zehn und heute irgendwie sechs, weil wir gleich auf Texel fahren und morgen will ich dann einen Langlauf machen oder Sonntag. Und ähm, mir geht's auch wieder gut. Aber äh, kann das Übertraining sein oder ist das einfach nur... Ja,
1: Übertraining, wir hatten eine Frage auch oder einen Hörer, der mal ich gefragt weiß, hat. Ich weiß, genau. ein Roman, ein E-Book. Ein e <lacht> ja. Ähm das ist, das, das Thema ist halt echt ein bisschen zu äh, kompliziert, um das jetzt hier in zwei Worten zu fassen. Ähm, also es gibt unterschiedliche, also Übertraining ist, ist echt schwer zu definieren, ne? Äh, weil es halt erstens fließende Übergänge sind und weil es selbst im Übertraining äh, zwischen funktionalem und strukturellem Übertraining halt auch noch krass, also krasse Unterschiede gibt. Und der Übergang gerade von, also jetzt mal abgesehen vom strukturellen Übertraining, was halt dazu führt, dass man halt Hormonungleichgewicht hat, dass man sich auch. Dass man schon einen äh, rasenden Impuls hat nachher, also in Extremfällen, wenn man nur äh, schnell geht. ja, Also so völlige Überreaktion, weil der Körper nicht mehr okay, damit so klarkommt. Das so nee, das hattest du natürlich nicht. Das dauert auch lange und du musst sehr stark nicht auf deinen Körper hören. Der Jeff Rose, der mal äh, den Western States gewonnen hat. Äh, ja. Der in dem Film in, auch. Bei, bei Unbreakable. Genau, im Film ja. Unbreakable. Der, äh, der hatte das nachher. Aber es kommt sonst okay. nicht so häufig vor. Dann äh, ja, war mein
0: Körper vielleicht auch einfach nur erschöpft genau. und, von fu und zwischen
1: funktionellem Übertraining und einfach nur, äh, sage ich mal, einfach Müdigkeit, Erschöpfung. Das ist halt ja, also da, da ist halt ein sehr, sehr weiter Graubereich dazwischen. Aber wenn du am Freitag noch 36,5 Kilometer gelaufen bist. Dann, bis dann, kannst du, 20. Genau, dann redet man auf keinen Fall vom Übertraining, wenn du dich da noch gut gefühlt hast, sondern das muss dann wirklich über Wochen hinweg oder zumindest mal trotz Pause okay. mal dann nach zwei Wochen auch keine äh, Regeneration stattfinden. Dann redet man wirklich von, äh, von funktionellem Übertraining. Ansonsten ist es einfach nur Ermüdung und die kann natürlich auch ähm, an vielen Gründen liegen. Die muss nicht nur am Training liegen, das kann natürlich auch ähm, Virus sein ja. oder das ist immer schwierig dann rauszufinden, was genau, was genau ist, schlecht geschlafen und so weiter. Äh, da müsste man halt gucken, da gibt es ja Schlaftrecker dann oder, oder äh, eine HRV-Messung wo weil wir ja auch hatten die Herzfrequenzvariabilität, da kann man da so ein paar... Ich schlafe auch schlecht. Ja, da kann man da so ein paar Indikator... Ja, und auch da schlecht schlafen ist ja trotzdem auch ein Symptom, äh, ne? da weiß man ja auch nicht genau, warum hast du jetzt schlecht geschlafen, das kann dann auch wieder an der Verdauung liegen, das kann an an was weiß ich liegen, ja. Und deswegen, also das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber nur weil du jetzt vom Montag bis Mittwoch Müdigkeit gespürt hast, ähm, muss es, also muss es nicht am Laufen liegen und man redet auf keinen Fall von Übertraining, sondern maximal eben von akuter, akuter Müdigkeit,
0: ja. Genau. Gut, das ist schön zu hören. Da muss ich mir nicht wieder anhören. Ja, Philipp, du übertreibst es aber heute auch immer. Ja, also ich, ich habe genau. mich super gefühlt. Also ja. ich habe nicht einmal, dass ich, dass ich, ich habe ja auch keinen Trainingsplan in dem Sinne und ich bin momentan ein reiner Genussläufer ja und äh, mehr, more miles, more fun-mäßig. Und ähm, natürlich auch, ähm, also zum Beispiel, mich hat ein ähm, äh, äh, Freund gefragt, der recht guter Trailläufer ist. Also da, wo ich mal gedNFt bin, das einzige Mal in meinem Leben, hat der den zweiten Platz gemacht. Mhm. Ähm, und der hat ähm, mich gefragt, ob ich Bock hab, am 10., 11 März mit ihm so eine kleine Trailtour zu machen. Also jeweils ein bisschen über 50 Kilometer mit einer Übernachtung dann. Also zwei mhm. Tage. Äh, und da freue ich mich tierisch drauf. Da kann ich dann auch endlich mein Malheur ähm, vom letzten Cast, wo ich den Dynafit äh, nicht so geil äh, getestet habe, in, insofern für das, wofür er wohl gemacht war, nämlich für lange Distanzen, äh, das kann ich dann praktisch nachholen. Ja. Und da werde ich ihn nutzen. Ich habe ein bisschen, muss ich mir große Sorgen machen, weil ich laufe ja nicht so viel Trail, dass 50 Kilometer dann praktisch ganz anders auf meinen Körper wirken. Es ist recht flach, ja. Aber es sind halt Trails. Also, es ist natürlich für die, für die Gelenke, Fuß, was anderes. Ja. Äh,
1: kommt natürlich mal darauf an, was das jetzt für ein Trail ist, ne? Also, ähm, wenn es jetzt äh, wenn es viele Wurzeln sind, wo du auch oft mal eben Ausgleichsbewegungen machen musst, ist es sicherlich anstrengender, ja. Ähm, und äh, da das kann, also Verletzungen halt eher für, 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 Verletzungsangst ist übertrieben, aber es kann halt durchaus sein, dass du danach halt dann ein bisschen aufpassen musst, weil du Muskelkater hast oder vielleicht auch da Schmerzen naja. hast und dann eher lockern musst. Weil gerade natürlich auch in der Wadenmuskulatur, ne, also, viel, also jetzt nicht nur der Gastrocnemius, also der, der hinten der große Zwillingsmuskel quasi in der Wade, sondern halt auch gerade die ganzen, also Schienbeinmuskulatur und äh, äh, also Tibiales Anterior, Posterior äh, und jetzt mal ohne jetzt äh, zu viel ins Detail zu gehen, aber ich sage mal jetzt einfach Klinus links,
0: Venter links, Was, ja,
1: ich habe es nicht gehört, aber ich glaube, du hast Quatsch erzählt. Ähm.
0: Ich habe ah, hab ja, ein bisschen okay. meine, mein großes naja, die, Latino. Also links und rechts
1: an der Wade quasi alles, was so den Fuß halt in alle Richtungen bewegt, ja, dass man das nachher lockert, weil wenn das halt chronisch verspannt, kann das halt auch ähm, durchaus äh, zu Problemen in der, in der Fußsohle, in der Plantarfaszie und so weiter führen, wenn da zu hohe Spannung drauf ist und so weiter. Wobei ich bei meiner Achilles-Szene wäre, um deine zweite Frage zu beantworten. Ähm, <lacht> 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 ähm, äh, ich gebe nächste Woche ich habe mir nochmal einen Termin gemacht beim Orthopäden und äh, werde den mal darauf ansprechen nochmal ähm, Stoßwelle zu machen und vielleicht Eigenbluttherapie, mal schauen wie er da, sich dazu äußert ähm, das Problem ist folgendes oder das Gute ist eigentlich ich schaffe eigentlich meine Wade recht gut locker zu halten, ähm, was mir aber immer wieder auffällt, ich meine das ist eigentlich nicht keine ganz neue Erkenntnis aber es ist immer wieder interessant, du kannst auf einer Blackroll gehen und kannst die komplett, sag ich mal, bis zum Endgegner durchziehen und hast keine Schmerzen und sagst, boah, meine Wade ist komplett entspannt. Dann gehst du, nutzt du die Massagegun und merkst, boah, wow, Mist, die ist ja doch noch nicht entspannt, da habe ich ja noch zwei, drei Triggerpunkte. Dann massierst du die komplett aus und sagst, boah, meine Wade ist sowas von entspannt. Und dann nutzt du entweder noch ein anderes Gerät oder gehst mit deinem eigenen Daumen rein und merkst, oh, die Wade ist immer noch verspannt. Verstehst du, was ich meine? Du kriegst mit, ja, mit einem voll. Gerät kannst du nicht irgendwie alle Verspannungen lösen, sondern es gibt immer wieder Punkte, wo du entweder mit dem Gerät nicht hinkommst oder die Bewegung des Geräts oder die Tiefe nicht ausreicht. Und ich mache gerade wirklich echt viel, ja. Also ich mache jeden Tag halt quasi alles und krieg die Wade halt halbwegs entspannt. Aber die Entzündung in der Achillessehne szene kriege ich nicht weg. Wenn ich da drauf drücke, tut es immer noch weh. Und ähm, ähm, deswegen gehe ich nächste Woche nochmal zum Orthopäden. Das zieht sich jetzt noch dann, bis ich da, ähm, bis ich dann da die, die Behandlung dann habe, ja, denke ich. Aber ja, meine Hoffnung ist dann, dass ich dann irgendwie, ich bin jetzt fünf Wochen nicht gelaufen. Oder vier, ich glaube vier Wochen nicht gelaufen. Und ähm, ja, meine Hoffnung ist, dass in vier Wochen, in weiteren vier Wochen das Ganze besser ausschaut. Aber ich bin auch gewillt, weißt du, ich bin ja jetzt kein Wettkampfläufer mehr. In, in dem Sinne nur mehr, dass ich sage, ich bin nur glücklich, wenn ich gute Leistung bringe. Sondern wenn ich im Sommer über die Berge laufen kann und keine Schmerzen habe, weißt du, das wäre halt, wär halt für mich echt ein Lebensqualitätsgewinn wieder. Aber das, hallo. Ist mein, das ist mein Ziel halt, ja. Und wenn es dann halt, wenn ich die 10 dann halt in, weiß ich nicht, in, in 38 laufe statt 35 oder statt 33, dann ist das halt auch in Ordnung, ja. Dann habe ich da, dann komme ich immer noch zügig die Berge hoch und kann immer noch mich lange und gut bewegen. Und ich muss jetzt nicht dann noch eine 10 Kilometer Bestzeit von, weiß ich nicht, 32 aufstellen oder was, um glücklich zu sein, sondern schmerzfrei zügig gerne. Also ich würde gerne trotzdem noch fit bleiben. Ja? Ich mache ja auch viel und es läuft ja auch ganz gut. Ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt zweimal die Woche jetzt schon hier Alpe virtuell hochgefahren. Das ist so ein Anstieg von der Tour de France auch. Und bin, also sagen wir so, unter, unter 50 Minuten den kompletten Anstieg, ist, sag ich mal, in Ordnung. Ja. Das war das, was so der Neuspander schafft unter 50 und äh, oder gemacht hat jetzt, was er auch gepostet hatte. Und das habe ich auch geschafft, also unter 50. Wow. Also so eine ganz, also ich meine, wenn der Neuschwander jetzt trainieren würde, wäre er natürlich deutlich, der ist deutlich stärker als ich, aber, aber was ich damit sagen möchte ist, ähm, was dem ja, was, aber wenn er was postet, dann sagen, war was dem nicht Neuspander so, dass seine zum post Leistung. Reicht, ja, das ist jetzt ja auch nicht ganz so schlecht. Also von dem her bin ich da... Der, so weit der, der Wormsley Zwischen.
0: macht das auch viel, ne, Swift. Ich habe, glaube also ein... ich, inzwischen einmal das Internet komplett gewormsleyt. Ich weiß alles <lacht> von ihm. Ja,
1: cool. Ja, auf jeden Fall genau. Also auf jeden Fall, die Fitness ist grundsätzlich erstmal noch da. Ich habe jetzt auch am Wochenende nochmal, bin ich 30 Kilometer halt ähm, auf Ski unterwegs gewesen halt. Also von dem her ist die Ausdauer auch soweit da, wobei mir das dann irgendwann einfach die Kraft fehlt, weil ich nicht gewohnt bin. Also gerade in, in der Schultermuskulatur, weißt du, weil du jetzt viel auf dem Oberkörper machst. Ja, aber von dem her bin ich eigentlich so weit zufrieden. Ich 100 Kilometer sind halt für mich im Moment nicht denkbar. Also, aber, aber Fahrrad oder wieder. laufen? Ja, Fahrrad easy, aber laufen halt. Ja, genau. Okay. Also das wäre jetzt für mich nicht denkbar. Wann, wann bist
0: denn du jetzt das letzte Mal normal gelaufen? Vor vier Wochen. Okay. Ähm, ich, äh, weil du Massage kann. Also erstmal ich muss sagen, dass wenn ich nachläufen und so, dass mein Oberschenkel immer so, das ist, wo ich am meisten äh, rangehe und dass ich merke, mein, meine Waden da traue ich mich, also da, da gehe ich mit der Massage gar nur ganz leicht dran und merke, das tut mir einfach zu weh. Ja. Äh, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Wade eine Problemzone ist, in Anführungszeichen, äh, dass ich da überhaupt so viel machen muss. Deswegen, ich mache da recht wenig. Ich mache das vor allem mit der äh, Black Roll. Ich wollte noch kurz sagen, weil ein Hörer hat ja, es gesagt, wird dann halt so eine Problemzone,
1: wenn es halt auf die Sehnen geht. Ne? Das ist halt so die ja. Sache. Ja. Deswegen bin ich immer jetzt natürlich mit meiner Vor- Erfahrung halt immer so ein bisschen vorsichtig. Ich hatte jetzt heute wieder einen äh, äh, sag mal von Deutschlands besten Läufern, Trailerläufern, äh, mit dem heute auch nochmal telefoniert, heute Morgen. Da ging es auch um Wade und immer wenn jemand sagt, ja Wade, aber ist nicht so schlimm, äh, gestern, gestern konnte ich kaum laufen, aber heute ist schon wieder gut, ey, dann denke ich immer so, oh, ey, sei vorsichtig, Junge, <lacht> ich bin bei mir klingeln immer alle Alarmglocken und ich würde am liebsten dann sagen, hier, hör auf zu trainieren, das kann gefährlich werden. Aber ich glaube, da, da muss ich mal gucken, dass ich da nicht aus meiner persönlichen Erfahrung das Ganze so überschlimm sehe. Ja, ja. ja,
0: aber ich meine, gut, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, also ich, ich habe echt das Gefühl, dass meine Muskeln dann eigentlich nur, wenn ich sie mit dieser Massagegum bearbeite an den Waden, als ob die wund wären, als ob ich sie mehr verletze, als dass ich irgendwas Angenehmes mache. Weil sie überall, ich habe das Gefühl, die ist einfach zu arg für meine Waden. Ich wollte kurz sagen, weil jemand fragte, ob wir nicht mal... Äh, die die äh, Typen unserer äh, Massagegun nennen. Ja. Meine heißt A-Box, okay. also A B O X. Meine heißt äh,
1: Wattne V2. Also Wattne okay. wie 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 pa Ja, Wattne, ja, Wattne, oh, äh, ja, oh, yes. ja, ja oder nee? Kommt aus dem Ruhrgebiet.
0: <lacht> genau, ja Wattne. <lacht> nee. Ja, ja nee, ist klar, heißt der Nachfolger. Genau. Ähm, ja. Ähm, ähm, ja, ja Ich, also ich, ich bin hoffe, zufrieden. dass das weiter ja, gut geht. Genau, mit
1: der, mit der massage Gandhi ist gut. Also, Wattnee V2 ich kann auch. ich empfehlen. Ja. Aber wir ich haben ja festgestellt, meine. dass sie sowieso alle in China in dem gleichen Werk produziert werden, von dem er Wahrscheinlich.
0: Leuchtet deine auch so geil grün? Hat die auch so ein. Nur wenn die nach China
1: Also, nur wenn die die aktuellen Daten ans, äh, ans Politikkomitee weitergibt, sonst nicht.
0: Ach so, ja, ja. stimmt. <lacht> nur wenn sie gerade mithört. Ja, nur wenn genau. man gerade das Wort China getriggert ja, genau. hat, dann geht sie ja. auf einmal an. Ja. Dann guckt ja. sie einen immer so komisch an. Seltsam. Ja. Ähm, übrigens, American Factory, apropos China, ja. tolle, ich tolle gesehen. Doku, ich weiß nicht, ich du, gesehen. Hast ist du das gesehen? Ist das
1: die, ist ah, das okay. die äh, wo die äh, Chinesen diese, ähm, was übernehmen die nochmal? Was war es mal? Äh, ne, was für eine Firma? Ne, glaub, -Glas. Äh, Glas Genau, Glasfirma, ja genau. Ja, den habe ich gesehen, ja, tolle, ja, tolle Hochinteressant, Doku. hochinteressant. Ja.
0: Ähm, wollen wir weitermachen ähm, im Programm? Ja. Ich habe zwei Schuhe, ich habe so viele Schuhe, die ich, die ich äh, testen... Ja, ich, jetzt, ich, ich hoffe, das
1: ist in Ordnung. Ich habe ein paar Schuhe ausgelagert an den Herrn Schweizer. Weil der Herr Schweizer, ja. der läuft sowieso alles kaputt im Moment, was Schuhe angeht. Ja. Und da ich nicht laufen kann, äh, von dem her gibt es in Zukunft ähm, schweizerische äh, Schuhtests äh, aus meinem Munde. Äh, aber, hey, sag mal, was ich
0: mich gefragt habe... ja. Hab, ja? Also das müsste er, er läuft irgendwelche, ich weiß gar nicht, was er läuft oder was er bei der letzten Tortur alles, in Ruhr gelaufen ist. er läuft alles. Ich frage mich halt so groß, wie er ist, ja? ja, und er ist ja genau, ziemlich gewichtsmäßig sind wir ziemlich ähnlich, mhm. ähm, warum er nicht mal Hocas probiert. In Reden. Weil die, 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 er <lacht> ist auf Asphalt schon die ganze Zeit, ja. die haben wenig Drop ja. und, und er, er hat sie noch nicht mal ausprobiert und deswegen habe ich jetzt extra für dich, Lars, heute zwei Schuhe, die perfekt sich anbieten für die Tortur der Ruhe. Ich müsste doch Hoka und mal was Und zwar habe ich ähm, direkt aus Australien vom Strand oh. den Hoka Bondi. Ich weiß nicht, ob du Bondi Beach kennst. Gibt es auch eine gleichnamige Serie. Ähm, der Hoka Bondi das ist ähm, so, ich muss das, was nachdenken. Das, das dick... Äh, das dickste Flaggschiff. Ähm, genau, das dickreifigste äh, Flaggschiff, was ähm, Hoka zu bieten hat. Den gibt es übrigens äh, auch schon ewig.
1: ne? Also den Bondi... Ja, ja, ja. Bondi, ist, ist, Bondi ist so
0: ähnlich. Also, ich glaube, ich hatte den Stinson, den gibt es gar nicht mehr. Das war, glaube ich, wahrscheinlich so der, der geistige Vorgänger. es war aber auch eins der allerersten Schuhe überhaupt. Die hatte noch keine gab's ihn nicht da,
1: davor schon? Ich weiß es gar nicht. ja Egal, erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Also, es war der erste Schuh überhaupt, den ich, den ich von, von Hoka überhaupt in einem Laden gesehen mhm. habe. Ähm, der Bondi ist ähm, ähm, ein, ein, ein sehr hoher Schuh. Ich weiß jetzt nicht, ihr könnt nachgucken, wie viel. Aber es sind also mindestens drei Zentimeter oder mehr, ähm, was der an Stack Height hat. Ähm, dachte, 28. Was
1: man aber gut, ich, ja, ich erzähle. Ja. Ich dachte, was, ich, ich hatte das im Millimeter? Kopf, ja 28 Millimeter hatte, aber Kann gut sein, ja. kann
0: gut sein. Das ist ja auch alles bei mir immer nur so grob äh, über ja, ja. den nassen Daumen in den Wind gehalten. Ich gucke. Ähm, was, was ganz wichtig ist, bei Hawkeyes ist, dass sie von der Seite äh, muten sie etwas Buffalo-mäßig an. Ja. Und ich habe es da übrigens auch mit meinem Physio drüber gehabt. Hokas sind auch recht breit. Es gibt die Schuhe inzwischen auch manchmal in einer White- und Extra-White-Ausführung. Genau. Ja. Und ähm, was äh, das äh, Interessante ist, es hat mal jemand irgendwo online mit einem Kanu verglichen. Oder einem Kajak, andersrum. Einem Kajak im Gegensatz zu einem normalen Ruderboot, wo man im Kajak sitzt, man tief im Wasser, wodurch man mehr Stabilität hat, als jemand, der in so einem ganz hohen Ruderboot am Ende noch steht, sage ich mal. Weißt du, was ich nee, meine? Nein, ich habe keine Ahnung. Und aber man, man liegt in einer Wanne mehr drin ja. und dadurch hat man mehr Stabilität, als wenn man praktisch oben auf, ja, ja, einer, ja, okay. ja. Äh, auf einem Plateau äh, äh, laufen würde. Sprich, was man an der Seite sieht, die Sohle, dieses Gummi ist nicht so hoch, wie der Fuß ist. Das der geht der mal Fuß so einen guten, ist tiefer quasi. Genau, ja. es geht noch so einen guten halben Zentimeter. Deswegen an der Seite sind es, also da sind es, ich habe hab ich hier nicht irgendwo sogar ein Zentimetermaß, weil da sind es locker 5 äh, Zentimeter, wenn nicht mehr. Ja. Und da, das gibt ähm, dem Schuh eine Stabilität, weswegen äh, schreiben mich immer wieder Leute an, hey, kannst du mir einen Schuh empfehlen? Und ich sage dann immer, geh in den Laden oder probier Schuhe aus, jeder ist anders. Ja. Aber wenn die dann sagen, ja, ich kann aber nur Stabilitätsschuhe, dann denke ich mir, ihr könnt auch, so ein, so ein Hoka, bin ich mir sicher, dass diese Breite ja, und dieses Fußumfassen einem auch eine gewisse Extra-Stabilität gibt, dass man nicht wirklich eine Chance hat, großartig zu pronieren. Ja? Mhm, ja. Aber das äh, hat mein Physio auch ähnlich gesehen. Ähm, und nun ist der Hoka Bondi im Vergleich zu dem Schuh, den ich danach bespreche, nämlich den Klassiker und das äh, Flaggschiff von ähm, Hoka, nämlich der Clifton, ist der Bondi dann doch äh, recht steif. Also man, man braucht wirklich viel Kraft, um ihn zu biegen. Er ist Aber auch in der Dämpfung ist er nicht so krass wie ähm, der Clifton. Also er ist nicht ganz so weich. Mhm. Ja? Okay. Obwohl er extrem, man extrem hoch äh, äh, läuft. Es gibt Leute, die nutzen. Hat auch den eine neue Dämpfung U
1: übrigens, also nur als Info. Ähm, ah. Also ist, äh, für diejenigen, die da in der Forschung getragen haben, ähm, genau.
0: Es ist kein EVA
1: mehr oder was? Doch, aber ist auch immer noch EVA, aber ist halt anders geschäumt vermutlich. Also es äh, heißt auf jeden Fall mhm. jetzt anders. Ist auf jeden Fall eine neue Dämpfung. Und übrigens 29, genau in der Mitte von uns beiden. Nicht 30, nicht 28, sondern 29 Millimeter.
0: Aber wir, wir reden hier über den Millimeterbereich. Ich finde meine Schätzung dann gar nicht so schlecht, wenn ich 30 gesagt habe, es ist 29. Ja. Und ähm, nein, auf jeden Fall, ähm, er ist ein recht steifer Schuh, er ist ein recht hoher Schuh. Und deswegen habe ich ihn mir ja auch rausgesucht, übrigens mhm. für meinen langen Lauf, ja. weil ähm, man ja auch nicht immer nur so super weich treten will, aber trotzdem eine gute Dämpfung haben will. Und ich, ich würde echt ihn empfehlen für Leute, die äh, viel Asphalt laufen ähm, und ähm, lange Strecken laufen oder Fall, ja. schwer sind und gerne einen bequemen Schuh möchten. Er ist, wie gesagt, ähm, vom Gefühl her also vom Obermaterial, die die, ich finde auch von der, von der Fußpassform sind die Haukas super cool. Sie, sind auch, äh, sie haben auch so eine gewisse Steifheit vorne im C. Also das sind so kleine äh, Plastikapplikationen, äh, die denen praktisch, dass wenn einem jetzt sagen wir mal nicht einen, einen Stein, aber irgendwie einen Ast auf dem vordersten Schuh fällt, dass der nicht praktisch sofort wie so ein Chuck Taylor einknickt oder wie so ein Vans Schuh ähm, und ähm, er ist vom, vom Obermaterial ja, ein guter atmungsaktiver Schuh. Ach so, ja. Und ähm, er hat auch eine... Es gibt ja verschiedene dicke Zungen. Und sie ist äh, nicht eingenäht, ja? also mhm. sie hat nicht ja, ja. so eine genau, nicht ähm, ja. Stabilisierung. Sie hat natürlich so ein Loch, dass man die Schnürung durchschnüren ja, kann. Standard. Aber rein theoretisch kann sie so ein bisschen zur Seite okay. abwandern, das wollte ich nur damit mhm. sagen. Die ähm, generelle Schnürung,
1: äh, diese, die haben ja diese flache Schnürung jetzt, also ähm, hat gut gehalten, oder? Weil da ja, ja, jetzt ja. mit ja. anderen Schuhen schon, kommen wir auch nochmal zum Test drauf, ein bisschen Probleme. Ja. Aber nicht, nicht von Hoka.
0: Was meinst du mit flacher Schnürung? Du meinst, dass sie flache ähm, Schnürsenkel ja, genau. haben? Mhm. Okay, nee, ich muss sagen, äh, ist mir nicht mal aufgefallen. Okay, ja, das ist ja gut, ja.
1: Ja. Ich halt jetzt, Aber ja. Ist, Und ist vegan, ja. der Schuh übrigens, ne?
0: Oh, okay, Nur als... Nur als äh, für viele interessant ja. und ein Bonus. Auf, ja, ja ähm, sicher. Dann kommen wir zum... Ähm, vielleicht noch Gewicht,
1: äh, Gewicht, vielleicht noch für, für jemanden. 303 Gramm wie ich äh, da... Also für die Größe auf jeden Fall wie immer sehr leicht von Hooker. Also auch weil du jetzt gesagt hast Stabilschuh groß dick und so weiter, aber nur Ja ja genau gut, Gramm. Gut, dass also, das sagst, gut, sagst, gut dass du sagst gut
0: dass du sagst vielleicht kannst du wenn du sowieso schon da irgendwie eine Seite nehmen nebenbei offen hast auch gleich mal den Clifton vergleichsmäßig. Ja. Er ist meines meines Erachtens ähm, ist er ja, leichter ja, ist er auf jeden Fall. Ja. Und er ist finde ich möchte ich übrigens sagen verblüffend leicht weil auch der Clifton ähm, wenn ich den anhab, zum Beispiel jetzt in dieser Variante, wie ich ihn habe, nämlich mit weißer Sohle und weißem Obermaterial, äh, ich mich vor dummen Ho äh, ähm, Buffalo äh, hm. Sprüchen nicht äh, äh, schützen ich. kann, weil alle sagen, oh, es sieht aus wie Buffalo Schuhe Stimmt, und ja. ähm, das ist auch, ist auch okay, aber sie sind verdammt leicht für, für das, wie sie aussehen, also lasst euch da nicht täuschen, wenn ihr die seht und denkt, boah, das ist mir ein zu schwerer Schuh. Genau, also der Clifton hat sich,
1: 247, ja. also nochmal 50 Gramm leichter, ja. Ja, allerdings Und ein, bisschen das merkt man auch? Auch. Also ein bisschen mehr Stack High, also ein bisschen mehr, bisschen mehr Drop, 5mm statt 4mm Drop, der, der Clifton okay. hat
0: 5, ja. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch das, das Höchste, was die haben, Ja, Oder ich haben glaube, viel mehr. mehr sollten
1: sie nicht haben, also, ja, wundert mich, ich Doch, dachte, okay, der hätte also 4 gehabt, das ist übrigens auch wegen Hatte er auch, meine mal, ne, früher. weil der Dings hat, da, hat der Challenger jetzt noch 4, weil der Clifton ist ja im Prinzip der Challenger ATR, ne? Ähm, mhm. Und ich meine, dass der Challenger ATR, zumindest mal die bis zur 5er Version, dass der äh, 4 mm hat. Und der hat jetzt auch 5 mm, der Challenger. Ähm, aber ich kann mich da auch irren. Kann auch sein, dass der Challenger früher auch schon 4 hatte. Aber egal. Ich meine, der 1 mm re reißt jetzt auch nicht raus. Aber hätte mich jetzt einfach nur genau. interessiert. Genau. Ja. Okay.
0: Ähm, er ist. Äh ich, ich liebe ihn. Ich muss jetzt schon sagen, ich, ich liebe den Schuh. Ich habe ihn einmal in der White-Ausführung mir selber gekauft und in der normalen Ausführung von Hoka zum Testen zugeschickt bekommen. Und ähm, ich mag den Schuh, ich mag das Laufgefühl. Er, ist, er fühlt sich sehr weich an, nicht zu weich. Also es ist nicht so, dass, dass ich mich in irgendeiner Weise instabil fühle. Mhm. Was? Es gibt ja auch Schuhe, die so ein bisschen dann, äh, man das Gefühl hat, boah ey, aber da zu lange drin laufen tut mir nicht gut. Ähm, er ist äh, von der Passform Saugeil. Ähm, es hat sich ein bisschen was geändert zum Vorgängermodell. Äh, und auch der deutlichste optische Unterschied neben der, ähm, Solen, dem Sohlenguss praktisch, also das sind ja immer so Einsparungen, damit das sich entsprechend leichter ähm, zusammen ähm, drücken kann, diese, dieses Sohlenmaterial. Ja. Äh, ist so ein Muster eingedrückt. Das ist anders ähm, beim, beim Clifton mhm. als beim Bondi. Aber ähm, der Bondi hat äh, wie alle äh, fast alle Hoka-Schuhe früher und auch ähm, äh, viele Modelle noch immer, hat er hinten so eine Schlaufe, was man in den Schuh kann. Ich, ich benutze die übrigens nie diese Schlaufe. Ja, ich, auch nicht. ich weiß nicht, ob du die nee. nutzt an der Hacke. Und der Clifton hat das, was der Carbon X auch hat. Der hat einfach so eine leicht nach. So ein Spoiler quasi gewölkt. oben,
1: aber ganz oben, oben am Schuh, ganz oben hinten. Ne? Genau. Ja. Übrigens, 5 ähm, mm hatte der schon immer. Also ich habe mich vertan. Ich war schon oh, immer 5 okay. mm. Ich, ich hatte
0: gedacht, Hokas hätten es fast immer nur 4 mm. Hm. aber ja. So kann man sich täuschen. Ich gucke mir diese Zahlen hier an. Ich bin eben ein Gefühl. Lauf ja. nach Gefühl, ja. genau. Ähm, ähm, dieses dieses äh, äh, Ding, ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass mich das eventuell stören könnte. Also, dass ich das fühl bei der Achille äh, oder oberhalb der Achille äh, sehne War nicht so. Es ist äh, angenehm. Es bringt mir auch keinen Vorteil es ist halt einfach da, man kann den, den an diesem Spoiler auch äh, das festhalten, also es hat eine ähnliche Funktion noch immer für die Leute, die ihren Schuh so anziehen ich ziehe den Schuh so an, wo wahrscheinlich jeder Hube, äh, Schuhhersteller die Hände vom Kopf zusammenschlagen würde, weil ich mich so rein okay. ähm, und ähm, ja, er ist äh, angenehm, ich kann mit dem lange Läufe machen, ich glaube dafür ist er auch gedacht, also ich glaube, dass man mit dem Clift noch Ultras laufen kann, obwohl natürlich der Bondi eher als Ultraschuh beworben wird und er ist auch ein schöner Recovery-Schuh, falls ja, sonst ihr Fall. sonst also, ja. sch schnelle Schuhe lauft ähm, und ihr wollt mal so nach einem Marathon, sagt ihr, nach einem schnellen Marathon mit einem schnellen Schuh, wollt ihr mal so ein schöne, gemütliche 10 Kilometer, um die Beinchen ein bisschen zu erwärmen, dann äh, tut der Hauker euch
1: äh, gut. Also ich finde, der, der Clifton ist halt so ein Schuh wenn ich für viele Läufer, den eigentlich jeder, der jetzt mit dem Schuh klarkommt natürlich, aber eigentlich im Regal haben muss. Ne? Weil, weil, weil ja. ich meine, 247 Gramm, 5 mm Sprengung und dann halt so eine Dämpfung ja, und ausgeglichen äh, ist eigentlich, ich sag mal, schwer auf dem Markt sonst zu finden in, dem Gewicht, in der Gewichtsklasse. Und ich also ich finde, und wie gesagt, Neutralschuh, machst du eigentlich fast nichts falsch mit. Deswegen, ich habe mir den Challenger ATR, den neuen, den äh, Sechser habe ich mir schicken lassen. Wie gesagt, konnte ich jetzt selber noch nicht testen. Aber obwohl ich den Carbon X hätte haben können, ja, habe ich gesagt, mit den ATR, weil ich den einfach, weil das mein Lieblingsschuh ist. Das ist ja im Prinzip der gleiche Schuh wie der Clifton, nur halt ähm, als Trail-Version. Ähm, und ja, äh, wir hatten jetzt beim... Ähm äh, bei uns im Blog hatten wir äh, eine, ein Thema, äh, hier äh, zeigt ja eure Lieblingsschuhe so. Da musste jeder von den Trainern äh, mal so einen kleinen Abschnitt, so einen Eintrag schreiben, was sein Lieblingsschuh ist. Und da habe ich mich auch für den äh, Challenger ATR entschieden. Ja? habe da ein bisschen was drüber geschrieben. Und ähm, genau, von wegen, also von dem her, Clifton, ähm, wie gesagt, ist ja der gleiche Schuh nur als Straßenschuh und ähm, ja, hat auf jeden Fall ähm, mein Herz gewonnen in den letzten Jahren. Super Allroundschuh, schuh schön leicht, 250 Gramm, läuft. Ja. Kann man nicht Ich war schon machen.
0: immer ähm, eine Art Hoka-Ambassadeur oder dafür bezahlt zu werden. Ja. Und ähm, ich, ich kann es immer noch nur den Leuten empfehlen. Es gibt Leute, die finden, die glaube ich optisch so kacke, dass mhm. sie sich deswegen schon... Wobei, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen,
1: äh, Das Hoka, also ich mein, in erster, also die gibt es natürlich jetzt echt in vielen Farben. Also der hat jetzt alleine schon äh, der ähm, elf Farben jetzt der, der Clifton, der gibt es elf verschiedenen Ausführungen. Also von dem her, vom Freizeitschuh ja. bis komplett schwarz, was dir sicherlich auch äh, gefallen würde. Ähm, muss man natürlich gucken, wie du sagtest, kann natürlich dann recht schnell so einen so äh, Buffalo-Style bekommen und teilweise dann so weiß mit goldener Aufdruck, das ist natürlich dann schon Sneaker äh, irgendwie äh, aber Style. ich habe die Weißen du hast weiß, weiß mit weiß mit weiß weiß. ich hab ja, ja, die ganz Weiße rausgelassen aber das ist dann halt, wie gesagt, das ist dann halt aber echt Sneaker-Style, aber ey, die haben sich so gemacht, wenn ich überlege, früher ähm, mit den also äh, mit den ganzen Tribals, die da drauf waren ja und wildeste ja. Farben und nochmal eine Applikation und nochmal was abgenäht und sonst was also da, da sind die designtechnisch haben die sind die schon Meilen vorangegangen und äh, also da finde ich ähm, ja wie, also wo, klar, die hohe Sohle ist die hohe Sohle, das ist wie bei den Cloud also bei den Onschuhen, ja, bei den Clouds ähm, ähm, die Clouds bleiben die Clouds, das kann man mögen oder nicht mögen als Sneaker aber designmäßig sind die, gut, da sind die On-Schuhe vielleicht nochmal ein Stück schicker, aber äh, da haben die schon auf jeden Fall schon riesen Fortschritte gemacht. Ja.
0: Ich würde, ich würde howcast trotzdem nur normal anziehen, wenn ich zum Beispiel, so im Urlaub habe ich das gemacht, wo ich nur zwei Paar Schuhe mitnehmen konnte, ähm, wegen Platzproblemen bei uns im Bus. Und ähm, dann ziehe ich auch mal einen Hoka normal an. Ja. ja sonst Aber so also ein On zieht als, man ja. eher normal an, weil die einfach komisch aussehen und nur, nur, sagen wir mal Läufer erkennen. Ah ja, das ist ein schon. Sonst denken die Leute, was hat denn der für ein, eine Gehbehinderung oder sowas? So ein <lacht> so. so ja. Und ich, ähm, ich, will noch was, was ein ein Test, äh, wo mir nichts zugeschickt wurde. ich, ich habe auch gar nichts erst probiert, weil nämlich viele Modelle von denen heißen. Ähm, ähm, Influencers Pay Double heißt zum Beispiel ein Modell. <lacht> ja. Und das sind die Gooder-Sonnenbrillen, G-O-O-D-R. Die habe ich mir ähm, bestellt äh, für meinen Reinlauf, weil ich irgendwie merke, dass diese ganz krassen, äh, fahrradmäßigen Laufbrillen oder so, ich, die, 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 die mir einfach nicht munden. Und ähm, ich habe mir davon zwei bestellt und sie sehen echt aus wie so normale Sonnenbrillen, also wie diese klassische Ray-Ban, weißt du, so also eine yeah. ganz normale mit so, äh, ohne geschwungen und ohne Luftlöcher äh, und was weiß ich was. Und es hieß aber, dass die unglaublich äh, gut zum Lauf, also die das sind Laufbrillen und ähm, dass die unglaublich gut funktionieren. Da habe ich gesehen, dass dieser eine Run Steep Get High oder wie auch immer der heißt, ähm, ich vergesse den Namen immer. Äh, mit Dieser Jamie Cur Curry. Genau. Yeah. Ähm, dass, dass der für irgendein so Ultra hat, hat Gouda so eine Special Edition gemacht und die war noch ruckzuck ausverkauft. und habe ich gedacht, okay, guckst du die mal an? Und habe mir zwei bestellt, weil sie sind nämlich auch echt kostengünstig, weil sie kosten nur zwischen 20 und 50 Euro. Ja. Und dann bin ich die beide testgelaufen inzwischen, weil in dem Schnee hat es auch gleich Nutzen gebracht, weil da äh, brauchst du nämlich eher eine Sonnenbrille als äh, sonst. Und ähm, ich muss sagen, ich war total verblüfft, weil sie nämlich wirklich dieses, was sie versprechen, No Bounce, No Slide oder was mhm. weiß ich, also es hat perfekt funktioniert. Sie haben angenehm abgedunkelt, ähm, sie sehen cool aus. Ähm, also wenn ihr mal nach einer ähm, äh, Sonnenbrille fürs Laufen, äh, die nicht so äh, Oakley-Look hat, so einen komischen, sondern einfach wie eine, die auch normal anziehen könnt, dann abends am Strand, ist guter, eine Empfehlung, sind billig, haben lustige Inlay-Texte. Sagst mal, wie es geschrieben wird? Äh, G-O-O-D-R. Also wie gut und dann einfach direkt ein R hinten dran. Und äh, da gibt es auch tausend verschiedene Modelle und Varianten. Und ähm, ich äh, bin begeistert, vor allem, weil ich nämlich ja äh, so oft dann doch für teures Geld eine Sonnenbrille äh, mir hole und sie dann doch nicht so richtig oft trage und nicht geil finde. Oder sie zerkratzt und in dem Fall ist es nicht ganz so tragisch. Und sie ist wirklich leichter, als man denkt. Also sie sieht aus wie eine normale äh, Raven, ist es aber nicht. Hey, ähm, jetzt stell dir mal vor, ähm, es gäbe eine App, die ähm, die großen Ideen der besten Sachbücher auf ein Smartphone bringt, mit, mit, mit dem man 2500 internationale Sachbuch-Bestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und viele mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder als Audiodateien bekommen könnte. Und innerhalb von 15 Minuten würde dir dann sich äh, ein äh, Blinkist, wie man das nämlich auch nennt, äh, die Kernaussagen eines Sachbuches oder eines Karriereratgebers egal, Meditationsguide, Biografie zusammenfassen ähm, äh, und äh, ja, das wäre natürlich was, was wirklich Tolles ähm, habt ihr auch diesen Stapel Bücher neben eurem Bett, der nur noch größer wird äh, seid ihr auch auf der Suche nach Apps und Produkten die euch persönlich und beruflich weiterbringen aber nicht zu viel Zeitaufwand erfordern würdet ihr auch gerne mehr lesen und euch mit Themen beschäftigen, habt aber einfach keine Zeit, wie das eben heute so ist, dann äh, habe ich was für euch, äh, nämlich Blinkist. Ähm, ähm, und äh, du hast dir ja so einen Blink rausgesucht, ne?
1: Habe ich, Philipp? Ähm, genau. Ich ähm, äh, wollte eine, also viele kennen ja von euch schon. Äh, Blinkist haben vielleicht auch schon reingeschaut ähm, oder schon äh, das Premium aber ausprobiert. Ähm, ich äh, habe da jetzt eine neue, neue Sache gefunden, die finde ich eigentlich ganz cool, die wollte ich ganz cool, äh, kurz erwähnen und zwar, dass es ähm, so zusammengefasste Bücher gibt, so kuratierte Listen nennt man das, ja, das fand ich eigentlich ganz, finde ich eigentlich ganz cool zum Thema hey, zum wie Beispiel. zusammengefasste Bücher? Naja, also nee, nee, das ist eh, nee, das, nee, ich meine das sind mehrere Bücher, also dass du acht Blinks quasi hast zum Thema Mastering Your Money zum Beispiel, so, ja, also dass du sagen kannst, ähm. Irgendwie, ne, ich möchte zu dem Thema jetzt mal acht Bücher zusammengefasst haben in, weiß ich nicht, anderthalb Stunden. Und dann hörst du anderthalb Stunden und hast acht Bücher zu dem gleichen, zum gleichen Oberbegriff zusammengefasst. Dann bist du der Money Master. Dann bist du der Money Master, ja genau. Also von dem her, das habe ich jetzt gesehen, das ist, äh, habe das mal ausprobiert, das ist ganz cool. Und habe in dem Zusammenhang äh, zu dem Thema oder zu dem großen äh, Baum, sage ich mal, ähm, Künstliche Intelligenz, ähm, mir das reingezogen und da ist mir ein Buch, hat mir auch echt gut gefallen dort oder besonders gut gefallen, kann man sagen, und das ist von Ray Kurzweil, The Singularity is Near oder auf Deutsch Menschheit 2.0. Ich habe es mir auf Deutsch reingezogen, ich äh, bin voll gewesen. Ähm, und zwar ähm, ist Ray Kurzweil, also der Autor, er ist ähm, ein renommierter äh, irgendwo Google-Forscher ja, und hat geschrieben, wie sich die Menschheit weiterentwickelt im Sinne ähm, oder im Zusammenhang mit der Technologie Weiterentwicklung. Und dann sagt halt, das wird äh, also das ist so ein bisschen, ist eine Utopie oder Dystopie, wie man es auch immer äh, bezeichnen möchte. Er, er drückt als Utopie aus, wie die Technologie über kurz oder lang die Menschheit sozusagen überflügeln kann und welche verschiedenen äh, Schritte äh, oder äh, Meilensteine es zu. geben. Ja, es Terminator gibt, heißt Genau. das? Genau, das wäre wär ich noch drauf gekommen. Es ist, äh, Jetzt ernsthaft! Ja, ja, oh, shit, Entschuldigung. Genau. Nee, nee, aber es, genau, es ist halt, es hat schon also diese Dystopie quasi oder diese Angst vor der, von der, vor der, vor der Übernahme von, ähm, von Maschinen. Klar, die ist in Terminator ähm, äh, thematisiert. Aber er, er äh, zeichnet das Ganze nicht böse, sondern zeichnet das gut und sagt zum Beispiel, dass man ähm, so Nanoroboter ins äh, Blut einschleusen könnte, ja die sich sogar selber ähm, dort vervielfältigen könnten, ja, ähm, aber die vor allen Dingen auch äh, verschieden, also die zum Beispiel untersuchen könnten, äh, sind die Blutwerte in Ordnung? Ähm, äh, Gibt es irgendwo Zellen, die vielleicht nicht in Ordnung sind und diese Zellen, äh, äh, also zum eben Krebszellen zum Beispiel zerstören könnten, äh, schon auch erkennen könnten, wenn irgendwas nicht stimmt, bevor das, äh, bevor Symptome auftreten? So welche Sachen. Also er zeichnet da durchaus ein gutes Bild sagt aber auch eben, dass es irgendwann und das ist diese Singularität, ohne da jetzt zu, zu weit ins Detail reinzugehen, diese Singularität eben dann eintritt, wenn der Men äh, wenn der Computer in der Lage ist, sich selbst weiterzuentwickeln und nicht mehr den Menschen dafür braucht. Ja, und äh, dass das dann dazu aber das führen würde, dass ist doch schon so, es gibt doch über, schon
0: diese neuronalen Netze, oder?
1: Ja, neuronale Netze gibt es schon. Äh, ich habe da letztens auch, äh, ich habe mich da ein bisschen mit befasst auch, der Unterschied eben zwischen künstlicher Intelligenz äh, dann eben diese neuronalen Netze beziehungsweise versuchen eben menschliche Strukturen nachzubilden. Ähm, ja, oder auch eben äh, Deep Learning zum Beispiel, ja, oder auch Big Data, wo, wo alles die Abgrenzungen sind. Aber in dem Punkt, dass ein Computer sich selber entwickeln kann, oder dass auch äh, Computercode von einem Computer selber geschrieben und entwickelt werden kann, äh, soweit sind wir noch nicht. Zumindest nicht mit Intelligenz. Im Moment ist es immer nur Intelligenz nachahmen bis zum gewissen Punkt, aber nicht Intelligenz selber sein, wenn man es denn im ganz eng also es gibt einen Unterschied zwischen ähm, Sag mal, Soft-Intelligence und Hard-Intelligence und diese Hard-Intelligence, dass wirklich ein Denken stattfindet und weiterentwickeln, so weit sind wir noch nicht. Ich will aber nicht zu sehr darauf eingehen. Interessantes Buch, ob das jetzt alles so zutrifft, das kann man natürlich bezweifeln, aber die Ideen da drin, die sind sehr interessant und vor allen Dingen auch, dass man nicht alles nur mit Angst betrachten muss, sondern auch, was für Chancen sich daraus ergeben, selbst wenn die Computer intelligenter wären als wir, was für Chancen auch für die Menschheit da wären dadurch. Ähm, ja, ganz interessant, aber auch manchmal ein bisschen... bisschen beängstigend. Singularity ist mir oder Mensch, Menschheit 2.0 für jeden verständlich von Ray Kurzweil auf Blinkist.
0: Ja, und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von Fatboys Run. Ähm, auf Blinkist.de slash Fatboys Run erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos, also Leute, come on, nichts bezahlen, äh, alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. B-L-I-N-K-I-S-T. Auch also nochmal blinkis.de slash fatboysrun. Und da gibt es einen dicken Rabatt. Und ansonsten könnt ihr das sowieso gratis testen. Ähm, so, das war's mit Werbung. Ich wollte genau. noch kurz darauf hinzeigen, äh, hinweisen, dass in der aktuellen Laufzeit ich einen äh, Comic äh, beigesteuert habe. Und ähm, in der aktiv laufen wir beide vertreten sind in der aktuellen.
1: Korrekt. Ich mit einem Marathon. Äh post marathon und du mit?
0: Na, weißt du es? Hast du es nicht gelesen? <lacht> nee, ich habe es nicht gelesen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ne. Mit, äh, äh, ja ja, völlig cool. Ähm, ich habe den Marathonartikel auch noch die Überschrift gelesen. <lacht> ich la laufe ja auch momentan kein Marathon. Ja, ja, eben. Ähm, ähm, äh, über laufen Angst bei laufendem Dunkeln. Hast du denn ah, zumindest? Okay. Hast du die Laufzeit gelesen des Comic zumindest?
1: Äh, nee, habe ich auch noch nicht äh, geschafft. Ah, das, das, geht aber. Nee. Da schreibt ja die Toni auch rein, also auch einer meiner Trainer. Ähm, ah, cool. also Trainer, Trainerinnen so ähm, ist ähm, genau ähm, sie hat da eine Kolumne zum Thema Frauen und laufen, was ich super interessant finde. Und da kriege ich natürlich immer mit, was sie reinschreibt. Aber ich habe die Zeitung nicht angeguckt. Ich komme ich komm da echt nicht zu, leider im Moment.
0: Ja, das, ist, das ist was, aber was vielleicht deine ist nämlich, ich bin gespannt, was du, du davon findest. Das dauert wahrscheinlich fünf Minuten, den Comic zu lesen. Ja, ja. Judith, nee, hat auch geschrieben. Nee, nee, geschrieben das geht ja nicht darum, wenn ich den vor mir liegen habe,
1: hab, dann habe ich schon die Zeit. Aber da jetzt weißt du, dass man dann aktiv sagt, okay, ich nehme mir jetzt meine Zeitschrift zur Hand ja. oder so, was da passiert selten die Trail geht lese bei, ich halt nicht durch und das ist im Moment gerade die einzige, die ich so durchschaffe.
0: Ja. okay. Judith Habers hatte auch geschrieben, die wir letztens zu Gast hatten. Mhm. Ah, um, cool, okay. ja. Ist mir aufgefallen. Einige coole Leute. Ja. Ähm, äh, wir ich habe noch eine
1: hab noch News, falls bevor wir noch ein paar Leserfragen beantworten wollen. Und zwar: im Moment, es, es putzen Rekorde indoor, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, wir haben im Büro auch schon mal wo diskutiert, woran das liegt, ob die Läufer sich, äh, ob die sich mehr darauf vorbereiten konnten auf die Indoor-Saison oder, oder woran das liegt, dass äh, oder die Motivation höher ist. Auf jeden Fall werden die Rekorde hart geschlagen. Und zwar äh, vor zwei Tagen äh, ist Elliot Gills. 800 Meter Rekord, britischen Rekord gelaufen. Klingt jetzt erstmal nicht so unfassbar krass, ja, weil man sagt, okay, britischer Rekord. Aber wenn man überlegt, wer den vorher hatte, nämlich ne, Sebastian Coe, dann weiß man, dass es schon eine echt krasse Leistung gewesen. 1,43, 63 und war damit zweiter, äh, zweitschnellster Mensch überhaupt. Ja, All-Time. Äh, zweiter hinter Wilson, Kip Ketier. Ähm, und ähm, genau, äh, damit, wie ich finde, halt äh, auf jeden Fall erwähnenswert, auch wenn es kein Internationaler Rekord war aber zweitbester Mensch, äh, schnellster Mensch über die 800 Meter Indoor. Bisher auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Wollte ich nochmal erwähnen, äh, den Name sollte man ähm, sich merken, Elliot Gilles aus Great Britain.
0: Ja. Döki, ähm, dann äh, fangen wir mal an mit Fragen. Hallo Boys, dank penetranter Facebook-Werbung komme ich nicht umhin, euch zwei Experten zu fragen, was von Produkten wie Aerofit was ihr von Produkten wie Aerofit haltet. Bringt es einen Mehrwert vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, dass leider nur ein eingeschränktes Zeitbudget vorhanden ist? Vielen Dank für eure geschätzte Meinung. Bitte ist es nicht diese, dieser Schwimmsimulator?
1: Nein, war, äh, Schwimmsimulator.
0: <lacht> Habt ihr den gesehen? Hey, das ist das beste, beste Comedy. Dann ah, liegst also, du ja. auf dem Bauch, auf irgendeinem Möbelstück, was du selber hast und hast du so zwei... Ähm, äh, äh, Dinger, wo du dran ziehst. Und es sieht so, die Werbung ist so lustig. Aerofit. Ach so. Ich habe mal irgendwo darüber gelesen, dass das eben nicht Höhenluft simuliert, nein, nein, sondern maximal die Muskulatur, mit der du einatmest. Genau, also es ist, es ist auf jeden unüt. Fall
1: erstmal ein Atem, äh, ein Atemtrainer, Atemwiderstandsgerät. Genau.
0: Uh, und es kostet 275
1: Euro. Ja, bang. Kostet richtig. Und was, und was sagst du dazu? Was ich Was kostet, keine Ahnung. muss gut sein. Ähm, ja, das gibt es günstiger. <lacht> ich meine, das Aerofit ist, halt, hat natürlich nur, äh, ist natürlich ganz besonders, weil das kann nämlich die Einatmung und die Ausatmung in unterschiedlichen Stärken regulieren. Also du kannst äh, nicht nur die Einatmung simulieren, sondern auch die Ausatmung simulieren. Jetzt, ähm, ja, muss man... Äh, natürlich fragen, bringt das was wirklich fürs Laufen, womit die natürlich äh, gerne mal werben. Ähm, also erstmal kriegt man es nur mit Einatmen, kriegt man es für 30 Euro oder so. Ähm, relativ günstig in der guten Qualität, einfach weil bei, bei Amazon oder sonst wo eingeben, hier Atemtrainer. Ja? Und dann gibt es ähm, das relativ gut, ähm, sag ich mal ähnlich, in ähnlicher Qualität oder in guter Qualität und kostet dann so 30 Euro. Ähm, von dem her ist halt die Frage, ob man überhaupt so viel dafür ausgeben möchte. Ähm, ansonsten generell, was Atemtrainer angeht, äh, wie du schon richtig sagtest, ähm, was dadurch nicht erzielt wird, ist eine Verringerung der Sauerstoffsättigung. Und das ist ja das, was dann auch zur Erhöhung der Blutkörper der roten Blutkörperchen äh, und zur Erhöhung des Hämatokritwerts beiträgt und dementsprechend auch zu einer verbesserten Ausdauerleistungsfähigkeit. Schafft das Ding nicht, das ist auch nicht die Aufgabe des Dings, sondern ja. es soll die Atemhilfsmuskulatur und die Atemmuskulatur verbessern oder stärken ja? und das eben in dem Widerstand erzeugt wird. Und ähm, das funktioniert auch, das kann das Ding auch, aber die Frage ist, ist das der begrenzende Faktor für die Leistungsfähigkeit, wenn ich eine bessere Atemmuskulatur oder Atemhilfmuskulatur habe? Klingt ja erstmal logisch, wenn man denkt, ähm, naja, mehr Sauerstoff, gleich schneller laufen. Das Problem ist allerdings, dass ähm, bei den allermeisten, auch selbst bei den härtesten Intervallen, äh, immer genug Sauerstoff äh, in den ähm, in den kleinsten Lungenbläschen da ist, was in, äh, in das Blut diffundieren kann. Und das Problem ist nicht, die, wie viel Sauerstoff an diesem Punkt ist, wo eben das Blut mit dem Sauerstoff in Berührung kommt. Das ist nicht der begrenzende Faktor, sondern der begrenzende Faktor ist, dass wenn wirklich das Herz schnell schlägt, dass dann das Blut so schnell durchgepumpt wird, dass nicht mehr genug Sauerstoff aufgenommen werden kann. Das kann zum Problem führen. Selbst, also wenn man sieht, ähm, selbst dass die Sauerstoffsättigung geringer ist als jetzt 98 Prozent, was immer noch bei den allermeisten der Fall ist, also selbst wenn die ja nur bei 95% ist, liegt das nicht daran, dass zu wenig Sauerstoff eingeatmet wird, sondern dass zu wenig Sauerstoff ins Blut reinkommt. Ja, also dieser Blut-, dieser Gasaustausch, der findet zu langsam statt. Aber auch das ist nur bei wenigen Leuten der Fall. Bei den allermeisten bleibt die Sauerstoffsättigung auch bei den höchsten Intervallanstrengungen immer noch bei 98%. Und ähm, da ist der begrenzende Faktor eher der Verbrauch des Sauerstoffs in den Muskeln, also die Mitochondrien zum Beispiel und der Cardiac output also quasi wie schnell das Herz mit welchem Volumen es schlägt und auch wie viel Sauerstoff transportiert werden kann, also die Anzahl der roten Bluterkörperchen. Das sind die, das sind die drei großen Faktoren der Ausdauerleistungsfähigkeit, was jetzt auch im zentralen ähm, System eine große Rolle spielt und nicht, ähm, wie viel Luft eingeatmet wird. Und wie gesagt, selbst wenn es im kleinen Blutkreislauf, also die Sauerstoffansättigung in der Lunge, der begrenzende Faktor ist, dann auch meistens nicht liegt es nicht an der Menge des äh, eingeatmeten Sauerstoffs, sondern an der Diffusion. Deswegen da gibt es Studien zu den Geräten und es sind ungefähr 2% der Bevölkerung, wo das tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor auf die Ausdauerleistungsfähigkeit bringen kann. Relativ wenig. Und das kann man halt zumindest mal testen, indem man sich so einen Pulsoximeter mal kauft oder sich mal ausleiht. Die kosten auch nicht so viel. Und dann mal nach Intervall, nach dem Intervall mal einfach so einen Pulsoximeter dran guckt und wenn man dann unter ja, ich sag mal so 95% oder tiefer eine Sauerstoffsättigung hat, ja dann weiß man auf jeden Fall schon mal, dass der das Sauerstoff ein Problem ist. Und dann könnte man so ein Ding mal ausprobieren und dann gucken, ob es dann besser wird. Aber bei den meisten wird es weiterhin bei 98, 99 Prozent die Sauerstoffsättigung auch nach dem härtesten Intervall sein. Und dann weiß man, die Sauerstoffaufnahme ins Blut ist nicht das Problem, sondern der Transport und die Verwertung in den Muskeln. Soweit. Äh,
0: also rausgeschmissenes Geld? Ja, also wie
1: gesagt, nicht für, nicht für alle, für 2% Prozent sicherlich nicht. Und es gibt natürlich auch.
0: Wie kann man rausfinden, ob man zu den 2% kommt? Ja, habe ich ja gehört. gesagt,
1: mit dem Pulsoxy erstmal gucken, ob man 95% oder tiefere Sauerstoffsättigung nach dem Intervall hat, nach dem letzten Intervall. Dann weiß man, okay, erstmal da ist grundsätzlich das Problem. Ob man es damit verbessern kann, weiß man immer noch nicht. Ähm, genau, dann könnt, aber dann ist die Chance ein bisschen besser. Und es gibt vielleicht auch Sportarten, wo das eine Rolle spielen kann. Oder oder, oder Situationen. Ich weiß nicht zum Beispiel, wie das mit, wie das mit Tauchern ist. Weißt du, die, da weiß ich jetzt nicht, wenn die äh, tief tauchen und dann äh, äh, einen gewissen Druck auf ihre auf ihren Brustkorb haben durch den Wasserdruck, weißt du? Ob die dann, ob die dann eine stärkere Muskulatur dort brauchen, zum Beispiel, um, um das einzuahmen. Da kenne ich mich mit Tauchen zu wenig aus. Aber da könnte ich mir jetzt theoretisch vorstellen, dass da eine, eine stärkere Atemhilfsmuskulatur durchaus förderlich ist. Ja? Wie gesagt, weiß ich nicht, könnte ich mir nur vorstellen. Ja? Aber für Läufer jetzt... Ähm, ist es eher äh, vom Preis-Leistungs-Verhältnis eher deutlich überteuert und der Nutzen ist
0: sehr eingeschränkt, um das mal so zu sagen. Ja. Danke. Bitte. Um, hi Philipp, hi Michael, äh, ich habe es mich übrigens immer schon gefragt, wenn ich das gesehen habe, diese Dinger und habe gefragt, ob es nicht, äh, ja gut. Ja, das gleiche ich, sind ja auch diese Masken, diese
1: Phantom-Masken und genau, so Genau, die, die benutzen ja. dann immer
0: Kampfsportler und, und wollen sich dann, dann, dann ja, so...
1: Ja, an der Maske packst du dir noch so eine, so eine Gewichtsweste dran, die aussieht wie, so, wie, eine, wie eine Splitterschutzweste, beziehungsweise wie ein, wie ein genau. Plate-Carrier. Und dann siehst du so richtig krass, bane-mäßig aus wie bei Dings hier. Genau, bane, bane ja. war
0: das, schön, dass du es bringst, äh, wo du doch äh, augenscheinlich eigentlich kein Filmfreak bist, aber sehr gut. Ja. Echten und unendlichen Dank für euren Podcasts, ähm, Podcast. Immer wieder erheiternd, informativ und inspirierend. Ihr habt starke Persönlichkeiten zu Gast und übermittelt und übermittelt stets ein authentische und wertschätzende Haltung. Einfach toll. Ich möchte gerne eure Meinung hören zum Thema Laufschuhwechsel während eines Ultratrails. Nach welchen Kriterien soll man entscheiden? Distanz, Klammer 50, 70, 100, Höhenmeter, äh, ähm, Anfälligkeit des Bewegungsapparates beziehungsweise Blasenneigen oder einfach Bauchgefühl. Beziehungsweise sollte man denselben Schuh nur eine Nummer größer nehmen oder bewusst ein anderes Modell mit mehr Dämpfung. Was spricht dafür und dagegen? Fragen über Fragen. Vielen Dank für eure Mühe. Ihr seid echt jeden Cappuccino wert. Beste Grüße, Andreas. <lacht> genau. Ich nehme an, Andreas ist ein äh, Patron. Patrone yeah. und bekommt von uns natürlich unendlichen Dank zurück, dass er seine Energie ausgleicht wie Peter G. Hornauer immer zu sagen pflegte. Ich, so. ich weiß nicht, ja. ob du den kennst. Nee, sag mir nichts. Nee. Oh, könnte. Don't go to, to that rabbit hole on, on YouTube. Okay. Ähm. Um, also ich, ich glaube, Bauchgefühl ist ein sehr großes Ding und es ist eine, ich finde es echt eine schwere Sache. Ich habe mich das damals auch bei dem Hunderter gefragt, wo lege ich und was für Schuhe lege ich wohin? Ja? Zu, zu der Größe, ich habe sowieso generell immer meine Laufschuhe so, dass dann Daumen vorne, so Daumenbreit die alte Regel. Und ich glaube auch, viel größer braucht man es nicht, weil sonst ist auch die Gefahr, dass man wieder rumrutscht, wäre jetzt meine ja. Einschätzung und ähm, ich würde wenn du sowieso Dropbacks hast und du hast mehrere Schuhe dann würde ich mir so flexibel wie möglich halten weil äh, wenn es gut läuft gibt es eigentlich keinen Grund Schuhe zu wechseln in meinen Augen ja also ja. wenn man wenn man sich gut fühlt äh, dann kann man natürlich auch 100 Kilometer in einem Schuh laufen wie Herr Wormsley eindrucksvoll bewiesen hat ja ohne und, weiteres ja. und von daher ähm, es ist echt schwer zu sagen. Ich meine, man kann es ja auch mal trainieren so ein bisschen, wie fühlt sich so ein Schuhwechsel bei einem längeren Lauf an. Und Blasenneigung weiß man ja in der Regel auch, wenn man seinen Schuh viel gelaufen ist, ob man überhaupt eine Blasenneigung hat und, und ob das dann der andere Schuh verhindert. Ich finde, es kann psychologisch, ein schönes Ding sein, wenn man jetzt 100 Kilometer läuft, bei 70 noch nochmal in so einen frischen, weichen Schuh zu, ja. zu äh, steigen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es da so Faustformel gibt. Du wirst es besser wissen, oder? Nee, Faustformen
1: gibt es auf gar keinen Fall. Also, erstmal würde ich auch, äh, bin ich bei dir, wenn du sagst, äh, hier, never change the running system. Also, wenn du gerade keine, wenn du keine Blasen hast, wenn du keine Schmerzen hast, ist natürlich immer mit dem Risiko verbunden, dann auch noch auf einen anderen Schuh zu wechseln, ähm, wenn gerade alles gut läuft, ja, nur prophylaktisch. Ähm, Genau, die Dropback-Sache unterstütze ich, gerade wenn es eben nicht schlecht läuft, Aber man merkt, man kriegt Probleme, kann das vorteilhaft sein. Ich habe bisher erst in einem Wettkampf den Schuh, Schuh gewechselt, das war bei der Brocken-Challenge. Da läuft man 40 Kilometer, äh, sag ich mal, relativ flach, ein bisschen hügelig auf Asphalt und danach ähm, äh, läuft man in den Harz rein und der war komplett ver vereist und voll Schnee und auf dem Brocken drauf. Und äh, da ist natürlich zwischen Straße, da habe ich dann Hooker getragen damals und äh, zwischen ähm, vereister Loipe hauptsächlich. Ähm, das, da habe ich dann einen äh, Eisback-Spike-Schuh äh, getragen. Äh, ist natürlich einfach der Untergrund so krass unterschiedlich, dass es da schwer ist, einen Schuh für alles zu finden. Ja? Und da hat das Sinn gemacht. Aber sonst habe ich das noch nie getan. Ähm, aber ich habe das äh, mal, also ich habe äh, ja, hab im Training auch mal ausprobiert, ob das Sinn macht oder nicht, natürlich. Ähm, es kann natürlich schon echt mal ein, ein tolles Gefühl sein, auch mal frische Socken anzuziehen und einen anderen Schuh, andere Belastungen dann auch ein bisschen drauf zu haben. Gerade auch einen gedämpfteren Schuh. In die andere Richtung ist es ein bisschen unangenehm. dass das, was ich bei Brocken Challenger machen musste durch die Spikes dann. Ja, da ist ein bisschen unangenehm, weil man dann denkt so, boah, jetzt, jetzt, jetzt tut's richtig weh. Also von dem her, gedämpfteren Schuh kann dann schon angenehm sein. Einfach mal ausprobieren. Gibt keine Faustformel. 50, 70 halte ich für übertrieben. Ab 100 kann man das machen. Ab 150 würde ich das dann eher in Betracht ziehen, dass, das, dass, das, dass der Zweck dann auch höher ist als die Zeit, die man dafür verbringt und auch eben das Risiko, was man dann eingeht. Die Sache mit einer Nummer größer, ja, das ist das, was du sagtest. Also natürlich weitet sich der Fuß ein bisschen beim Laufen, aber da kann man recht viel auch mit der Schnürung arbeiten. Ob der dann wirklich eine ganze Nummer größer wird und ob man da nicht rumrutscht, das ist natürlich auch mal ein bisschen gewisses Risiko. Ja, also von dem her, wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht als nötig empfunden, ähm, aber äh, ich meine, Du läufst doch auch
0: ja. eine Nummer größer, als du deine naja, sowieso Schuhe trägst. Ja, 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 Und deswegen sowieso. die Frage, ob zwei ja. Nummern größer Ja, genau, das ist halt immer so ein bisschen Risiko sein. dann halt
1: auch, ja. Genau. Also von dem her, ich würde da, ich probiere es aus, ich, ich, ich brauche es nicht, wenn, der, wenn du merkst, du kommst nicht klar als Risiko, äh, also quasi als, als Backup im, im Dropback, auf jeden Fall, ja, würde ich dann schon machen aber nicht, ähm, und das ist auch das, was ich immer mache, irgendwie, oder äh, ja, also, wenn ich so einen Lauf mache, dass ich dann im Dropback was habe, oder jemand ein, ein anderer Schuh noch dabei hat, der, die, wo, dass ich wechseln kann, einfach, falls ich Probleme kriege mit dem Schuh, aber nicht, äh, ich wechsle dann nicht, wenn es mir gut geht und ich kenne auch keinen Profi, der, der das tut, eigentlich. Also, vielleicht beim Western States oder so, äh, da hat das Kieran, glaube ich, glaub ich sagen, mal gemacht. gerade sagen, da wechseln sie alle aber, ihre Schuhe. Genau, da ist es schon üblich, äh, aber, aber jetzt im, im Trail-Bereich eigentlich kaum, also im wirklichen, im wirklichen Trail-Bereich jetzt. Im, ne? Aber beim Western States wird das schon häufiger gemacht, ja.
0: Weißt du eigentlich warum? Hat es damit nee, zu tun, dass am Anfang, ich glaube am Anfang, so wie, wie ich, ich habe jetzt so viele Filme gesehen, ich habe ja. mir die Streckenprofi selber nie angeguckt, aber es wirkt so, als wäre das erste Viertel, äh, Drittel extrem viel rough und Schnee und äh, was weiß ich, und danach ja. sind es dann mehr so äh, Downhills und, und so Forststraßen, so wirklich. Ja, ja, also das, ist,
1: das ist schon so, dass der erste Teil natürlich im, in dem High Country sozusagen äh, schon deutlich schneereicher ist und dass man dann hinten raus halt eben in den Canyons ke natürlich keinen Schnee mehr hat, sondern es ist sehr heiß. und äh, Aber ich da sind ja auch viele, die wechseln an die gleichen Schuhe, weißt du, wechseln auf den gleichen Schuh, Ja. ja. Ähm, ist, Wahrscheinlich, ist, weil sie ist der Komfort auch. das kann nämlich ist auch ein Grund kann sein. Kann auch ein Grund sein, ja, gerade halt eben bei den River Crossings ja dass man da nochmal einen anderen Schuh danach anzieht, aber ähm, es wechselt auch nicht jeder da einen Schuh, aber das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt dann sieben Stunden unterwegs bin oder ob ich dann da äh, 30 Stunden unterwegs bin, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ja. Ja, also wie gesagt, ausprobieren, eine grundsätzliche Regel gibt es da nicht. Ähm, die meisten wechseln bei Läufen bis, ich sage jetzt mal
0: 15 Stunden eigentlich den Schuh nicht. Genau. Ich habe übrigens über so eine Bergläuferin, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das war, die hat vorher sogar eine andere Sportart gemacht, war aber glaube ich Profi und war bei irgendeiner WM und da musste ich durch du so einen die fucking Fluss durch irgendwo am Arsch der Welt, wo ich echt okay. dachte, Alter, also danach bist du echt 5 äh, Grad runtergekühlt. Ja, äh,
1: ja, ja. Aber, also auch ähm, da kommt es dann halt drauf an. Und man, also ne, direkt danach den Schuh wechseln ist natürlich angenehm, aber ob man das dann kann, ist halt immer eine andere Frage. Ne? Ja. Eben.
0: Genau. Okay, achso, wir haben noch eine, oder? Eine haben wir noch. Ich hätte mal wieder eine Frage, hallo zusammen übrigens, ich hätte mal wieder eine Frage für euren spitzenmäßigen Podcast. Und zwar laufe ich derzeit fast ausschließlich auf normalen Asphalt auf definierten Strecken. Künftig würde ich aber gerne mehr das Thema Trailrunning angehen. Da ich in München wohne und dadurch eine Nähe zu den Bergen besteht, bietet sich das auch ganz gut an. Derzeit verwende ich für meine Läufe die GPS-Laufuhr Polar M430. Mit dieser Uhr bin ich an sich auch sehr zufrieden. Jetzt bin ich allerdings auf der Suche nach einer gps die besser für Trailrunning geeignet ist. Das heißt, ich hätte gerne ein Uhr mit längerer Akkulaufzeit, um auch längere Strecken zu absolvieren. Außerdem wäre eine Kartenfunktion sehr cool. Hätte der gegebenenfalls eine Erklärung für mich, was Empfehlung, müsste oder? man... Äh, äh, Empfehlung, Entschuldigung. Was müsste man für eine solide Uhr ausgeben? Ansonsten macht mit eurem Podcast weiter, wie gehabt, gehört fest in meine Playlist. Viele Grüße, Flo. Ähm, also mit Uhren ist natürlich so, äh, ich, ich kann natürlich die Garmin, äh, die Phoenix, da gibt es ja ganz viele Modelle, empfehlen, wenn du Karten brauchst und die ist auch viel genutzt, ist allerdings auch in einem, echt im oberen Preissegment. Aber ich habe auch zum Beispiel von Sunto, Polar oder äh, diese. Koros äh, noch nicht ausprobiert. Ich weiß, ich man, man liest gerade äh, in meiner Blase zumindest viel über diese Koros. Das ist eine mhm. neue Firma, die scheinbar, was er nämlich fragt, langen Akkulaufzeit und so weiter ähm, hat. Und ich habe mir so ein paar Vergleichstests angeguckt, wo einer eine Phoenix und so eine Koros äh, äh, bei einem Lauf mit hatte und die zumindest bei Kilometer 87 fast auf dem Meter noch genau gleich waren und auch äh, Akkulaufzeit ähnlich gut war aber die Kochos dann äh, um einiges billiger ist, aber die wird wahrscheinlich, äh, weil es gibt es halt noch nicht so lange, ich weiß nicht, wie dann die Apps äh, ausgereift sind und wie die, ähm, die Connection mit Strava, die mir inzwischen dann doch wichtig auch ist, danke übrigens an alle Strava, Kudosgeber und so weiter, ähm, dass äh, dass ich da äh, mir vielleicht dann doch, es gibt viele Vergleichstests, ich habe einen krassen Vergleichstest gesehen, nachdem ich mir die Phoenix 6X geholt habe von einer Garmin, ich glaube, Infinity oder irgendwie so heißt die. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das war eine, die Solar hat und wo ein Tipp gesagt hat, dass die eigentlich, wenn du nur zwei, drei Stunden am Tag draußen bist, dass du die wirklich infinite äh, laufen kannst. Also, dass die praktisch nie leer ist, wo ich dachte, wow, ja, fuck. So, so viel sollte also du wenn du nicht, bringen, wenn du auf okay. gewisse ja. Sachen natürlich verzichtest. Ja. Also zum Beispiel, ich werde, wenn ich am Rhein laufe, werde ich natürlich nicht meinen Puls äh, anlassen, sondern dann werde ich nur gucken, dass ich die Kilometer äh, äh, drin habe. Ja. Von daher, der, der, der Gabentisch ist reich gedeckt. Ich darf da jetzt nicht, äh, ich traue mich nicht dazu sagen, da musst du das haben, aber es gibt massig Uhren, aber ich glaube, für das, was du willst, bist du auf jeden Fall 200, 300 Euro. Ja, würde ich auch sagen.
1: Also die Koros, äh, äh, die Coros Apex ist das ja zum Beispiel. Ja, äh, ähm, die äh, testet gerade auch ein Trainer von uns, da habe jetzt aber noch kein Ergebnis von ihm. Aber die, ähm, die ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Die gibt es dann halt in Apex und in Apex Pro. Ja, äh, da weiß ich jetzt aber auch gar nicht genau der Unterschied. Aber die hat zum Beispiel keine äh, Kartennavigation, äh, soweit, äh, soweit ich das weiß. Ja? Also die hat nur so, eine, so, ein, so einen Track, aber man sieht keine Karte. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja was, was er glaube ich, gerade möchte. Ähm, was ich empfehlen kann, ist im Prinzip eine ältere Uhr zu kaufen. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber die Neuerungen, die die neuen, Uhr haben, neuen Uhren haben, ähm, die sind hauptsächlich im Bereich ähm, Lifestyle ja, und, und, und zusätzliche Gadgets, ja, die man ist irgendwie mir erfinden muss. Übrigens, also ich sag mal so eine, Game, äh, so eine Garmin Phoenix 5x, äh, ja, also 5x. Äh, die biete ich gerade zum Verkauf an übrigens. Ah echt Secondhand. Okay. Das wirkt ja. jetzt so Und schlecht das abgesprochen. Echt schlecht, aber, ja ja, aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich sage. Das ist, so eine, das ist so eine solide Uhr. Ich wüsste nicht, was die nicht kann. Also außer vielleicht nicht Musik abspielen oder so. Hey, geschenkt. Und die kriegst du halt neu für, für unter 500 Ja inzwischen. Ja. Äh, oder die Sonto 7 jetzt. Die gibt es auch für unter 400. Ja, Die gibt es für 480 auch schon. Äh, nicht die Sonto 9. Die ist mehr so also Smartwatch-mäßig. Und die haben beide super lange äh, Laufzeiten. Äh, da kommt es halt darauf an, möchte man zum Beispiel bei der Garmin halt die Konnektivität haben über die IQ-Apps, zum Beispiel mit Stride oder sowas. Da ist Garmin immer ein bisschen eher dabei. Äh, das ist sicherlich ein Vorteil und da hat Coros auch den Nachteil, weil sie einfach nicht so ganz im Fokus sind wie Sonto oder Garmin. Aber was man ausgeben muss, ist sicherlich, würde ich auch sagen, 300, 400 Euro, gebraucht vielleicht ein bisschen weniger. Wie gesagt, die 5X ist ein bisschen mehr. Ich persönlich habe die Garmin ähm, äh, 735, ähm, 735 oder 45? Ich glaube 45. 745, 745 habe ich. Genau, die 745 habe ich. Das ist im Prinzip die... Ähm, die, äh, die Phoenix auch, die gleiche wie die Phoenix und ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch. Was ist, warum, warum. Nee, ich Quatsch, die 35 habe ich nur, ich habe die nur die 35. Aber was ja. ist der
0: Unterschied zwischen der und der Phoenix? Oder warum kein ah,
1: Phoenix? Blöding doch also? 45. Äh, die, der Unterschied ist, die hat zum Beispiel keine, ähm, keine Navigation und die ist aus Plastik. Ja, das ist quasi wie die Phoenix 5, ja, ist die. Nicht wie die 5X, sondern also die ich habe die
0: 5X ja. 4 und ich muss sagen, okay, das, das natürlich schon hatte ich und habe jetzt die ja. 6X 4 Und ich muss sagen, das ist so ein, so, ein, so ein Feature, weswegen ich diesmal auch auf Solar verzichtet habe. Ja. Weil Solar einem nicht so wahnsinnig viel mehr gibt. Also ich, ich kann ja das, ja das doch, sind halt so also Features, der, wo ich sage,
1: oh, ja, geil, aber kostet dann auch wieder 400 Euro mehr für, für nix, ey. so Ja, ja eben. Also. Und,
0: und, und ähm, ich habe mir gedacht... Äh, ich, ich kann mit der, mit, mit dieser Sechser kann ich so viele Kilometer laufen, ja. da brauche ich das Solar nicht, da werde ich irgendwo zwischendrin auch mal ja, und aufladen er fängt jetzt Ja, er so. fängt
1: halt an mit, äh, mit dem Laufen, also da gibt es ja auch welche, die dann, wo, Eben. wo dann Nein. die Entscheidung gesagt Also wie gesagt, kann ich kann ich kann, er Tür, kann sich gern bei genau. mir
0: melden, ich verkaufe meine, meine 5X. Das ja. Schöne an dem Safir ist, dass du keine Kratzer auf dem Glas hast klar. und ich bin jemand, der eher äh, schnell Sachen verrockt und, und klar, also, da, wo mal Kratzer genau. drauf sind das und das finde ich bei dann doch ganz so angenehm.
1: wie früher, aber da, klar, also da kommt, das sind so die Abwägungen, also bei der 745, die hat keine Navigation zum Beispiel und die ist dafür super leicht und die hat kein Saphirglas, aber ich würde auch wenn ich jetzt eine Uhr empfehlen würde, würde ich auch die 5X empfehlen tatsächlich, weil ich finde bessere Uhr für den Preis wird schwierig, für unter 500 Euro gerade zu kriegen, die eigentlich für alle Trails der Welt ausreicht und gleichzeitig Kartennavigation drin hat, finde ich eigentlich eine tolle Uhr, wenn ich jetzt mal so ohne bezahlt zu werden, meine Werbung machen darf. Genau, mit sonst, neuem also, melde dich, melde dich, ja, melde dich bei, bei Philipp oder, oder guck sonst wo nach, wo es jemand gibt, der nicht so, äh, so ein Pfennigfuchser ist, der dann noch das letzte aus hier rauspresst. <lacht> <lacht>
0: du Sack. Ach ja, hey, diese äh, Icons für die neue Website, habe ich dir eigentlich schon die Rechnung? <lacht>
1: <lacht> Ey, apropos, die geht am Montag online, also für alle, die. Oh ja, äh, guckt seine, genau, seine, neue Website. Meine neue an. Website geht am
0: Montag online Sehr geil gemacht, viel Liebe. Und da meine ich jetzt gar nicht meine Icons, sondern die anderen Spielereien, meine ich jetzt in erster Linie. Ja,
1: schön programmiert, über viele Monate dran gesessen. Und äh, ich glaube, ist ganz cool. Und äh, ja, viele neue Features auch im Bereich äh, tollen neuen Trail-Kalender mit ganz vielen. Also der, ist, äh, der ist, ist neu jetzt im Sinne von, der ist jetzt schon ein paar Monate alt, aber die Trainingspläne, die darin verlinkt sind, sind, äh, sind neu. Und ja, bin ich, ich, ich mhm. bin gespannt. Wochenende wird intensiv jetzt. Ja.
0: Also Kinnas, äh, bis zum nächsten Mal. Danke für die äh, Post und die Blumen und äh, vor allem auch an die Patreon-Unterstützer. Ähm, ich muss gucken, ob der, ob der gute Micha mal auch mal wieder seinen Arsch solo hinkriegt und nächste Woche ein Podcast offen, weil ich bin bis, bis Freitag nicht oh, auf Texel.
1: Ah, doch, das kriege ich bestimmt. hin. Das wäre sehr geil. Dann wünsche ich dir äh, viel Spaß im Urlaub.
0: Jo, danke. Ähm,
1: schön, dass es möglich ist und äh, erhole dich gut. Ja. Wünsche euch ich allen ein schönes laufen. Wochenende. Schaut auf die neue Website am Montag. und genau. Äh, genau.
0: Kauft die Laufzeit und die aktiv laufen. So
1: sieht es aus. Und äh, stellt eure Fragen an mail@fatboysrun.de. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.